0: Bienvenidos y ahí donde está en su hogar, eh, cómodamente, sentado, tranquilo, desayunando, tal vez tomando un rico café o un refresco, en esta mañana calurosa, Dios nos regala un día hermoso y nos da una oportunidad para alabarlo y para bendecirlo. Así que, bienvenidos todos, pónganse cómodos ahí y vamos a entrar eh, en la palabra, en la poderosa palabra de Dios. Y hemos titulado esta predicación, ¿Por qué orar? Una vez más, ¿Por qué orar? Tal vez tú te preguntes, ¿Por qué orar? ¿Por qué tengo que orar? ¿Cómo yo puedo orar? ¿Qué significa todo esto de la oración? La oración es únicamente para los líderes, de la iglesia La oración no es para toda la gente Son preguntas Que resuenan en tus oídos Son preguntas Que están en tu mente Son preguntas que constantemente La humanidad Se hace, pero hoy Yo quiero compartir con usted El significado de la palabra Oración en el hebreo Viene de la palabra tefilá que significa intercesión y súplica No solamente intercesión y súplica Sino también ruego Oración en la palabra, en el griego Viene de la palabra Proseuchomai O preseuchumai, Significa suplicar Adorar Hacer oración Orar y pedir, escuche bien, orar y pedir. También la palabra griega llamado praseuge significa orar fervientemente. Al final todo es oración, pero tiene diferentes significados cuando está escrito en el hebreo, en el arameo y en el griego. Así que yo quiero en esta preciosa mañana, que usted pueda distinguir, entender y saber qué significa orar, por qué es que tengo que orar, por qué, eh, cómo yo puedo orar y por qué orar. Escuche bien, tefilá en el hebreo significa intercesión, intercesión. Súplica y ruego, hay una diferencia en la intercesión y en la oración, la intercesión significa literalmente tocar las puertas del cielo y pedir pan para otros, en otras palabras suplicarle a Dios para que bendiga a otras personas, la oración es como se lo dije hace un momento, depende Significa suplicar, adorar, hacer oración, orar y pedir ¿Pedir por quién? Por uno mismo Esos son los tiempos de intimidad que usted y yo debemos tener en la oración También, también significa la palabra eh, Proseuge, o proseuge significa orar Fervientemente hay una diferencia, una dif diferencia. Perdón, perdón ahí por el error, pero ahora le voy a dar el significado eh, del diccionario. Lo que significa oración, oración es la comunicación reverente con Dios durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. La oración. Se dirige a nuestro Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Quiero que ponga atención aquí, porque hay una confusión. La gente no logra diferenciar la oración perdiente de la oración de, de, de súplica, de adoración. Usted se imagina, orar cuando usted, perdón, adora. Usted también está orando. ¡Wow! Yo estoy seguro que no sabía esto, porque sabe que, yo tampoco lo sabía, hasta que profundicé, ahora, la oración, la palabra oración, no es otra cosa más que la comunicación, está acá, es la comunicación o la comunión, con nuestro Padre Dios, a través del nombre de Jesucristo, y escuche, el significado es, Comunicación reverente a Dios Durante la cual una persona Escuche Da gracias y pide Mire el error que cometemos Queremos estar pidiendo Y pidiendo y pidiendo bendiciones Pero no damos gracias por lo que tenemos Es ahí donde hay Una gran diferencia la gente dice ok, asume que orar es pedirle únicamente a Dios y pedirle únicamente por sus necesidades o por mis necesidades y no es así, hay diferentes tipos de oración pero yo le estoy hablando de una manera general le estoy diciendo que orar, existe la oración ferviente Existe la intercesión y la súplica Existe la intercesión, la súplica y el ruego Pero también existe la oración donde usted puede pedir Por usted, pero primero hay que dar gracias Comunicación, comunión con Dios Cuando Dios crea al hombre Escuche bien, cuando Dios crea al hombre lo crea a su imagen y semejanza y el propósito por el que Dios creó al hombre es para tener comunicación con lo creado para eso lo creó para tener constante comunicación en una comunicación uno pregunta y otro escucha cuando escucha le da la oportunidad al otro de que pregunte. Esa es la relación que Dios quiere tener con todos y cada uno de sus hijos. Con todos y cada uno de los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Pero bueno, vayamos a la palabra que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22. Le leo en la traducción del lenguaje autónomo. Actual, me encanta esta versión. Dice: estén siempre contentos. Wow, qué difícil es estar contento. Más cuando estamos atravesando por una crisis, por situaciones financieras, por todo lo que está aconteciendo en el mundo: muerte, desesperanza, dolor, pérdida. De todas, en todas las áreas de nuestra vida. Escuche bien, dice, estén siempre contentos. Aquí viene el verso 17. Oren en todo momento. ¿Cada cuándo? Oren en todo momento. Hay una versión que dice, oren sin cesar. Y ahorita voy a explicar un poquito de eso. Dice, verso 18, den gracias a Dios. En cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Y si Él les da la capacidad de profetizar. No la desprecien. Pónganlo todo a prueba. Pero quédense nada más con lo bueno. Y rechacen todo lo malo qué palabra tan poderosa pero quiero enfocarme en el verso 17 donde dice oren en todo momento o también dice en la versión en la reina valera oren sin cesar hay una confusión cuando escuchamos que Dios ordena que oremos sin cesar escuchen cuando, eh, cuando nosotros leemos este párrafo de la escritura, pensamos que orar sin cesar es orar sin parar indefinidamente. Sería imposible. ¿Cómo cree que Dios pudiera pedirnos estar orando las 24 horas 7? Entonces, hay una confusión. También de que la gente piensa que orar Tenemos que cerrar nuestros ojos Postrarnos, hincarnos Y si no nos hincamos Entonces no es oración Error Escuche bien Orar sin cesar Orar en todo momento No se refiere a una posición física Aquí voy No se refiere a una posición física continua sino a una postura más bien del corazón uno que se encuentra rendido ay, ay, ay dependiendo continuamente del Señor cuando uno está rendido y dependiendo continuamente del Señor entonces es que nosotros establecemos una comunicación con Dios, en, establecemos una comunión con Dios y regresamos al principio de la creación, regresamos a, ¿a qué, a que el principio se cumpla, porque cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él nos creó con el plan y el propósito, de comunicarse continuamente con nosotros, de relacionarnos, rela, relacionarse continuamente con nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces, no se trata de orar, cuando dice orad sin cesar, no significa que tiene que estar... 12 horas, 24 horas, 8 horas ininterrumpidas. No, 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 no. El orar sin cesar se está refiriendo a que tengamos una comunión con Dios, por lo menos, dijo Jesús, una hora al día. Después, cada vez que hay algo, usted va a entablar una comunión, va a establecer una comunicación con Dios a través del día en los momentos en que usted sienta hablar con Dios usted va a hablar con Él orar también es hablar con Dios eso es comunicarte con Dios, entonces ahora déjeme, y cuándo es que yo tengo que orar Cuándo es que yo tengo que orar ¿Y cómo es que tengo que orar? Esas son las preguntas que resuenan en nuestra mente. Ok, ¿cuándo tengo que orar? Aquí viene la respuesta. Cuando nuestros pensamientos, escuche bien, nuestros pensamientos se vuelven a la preocupación, al miedo, al desánimo, al enojo, cuando nuestra mente empieza a vagar rumbo a estos pensamientos de preocupación, de miedo, de desánimo, de enojo, escuche, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debemos conscientemente y continuamente convertir cada pensamiento de este tipo, de esta clase ¿sabe qué? lo debemos de convertir inmediatamente en una oración a ver pastor explíqueme eso si usted está preocupado por un asunto financiero su pensamiento se va a enfocar solamente en la falta del dinero para resolver la situación económica entonces usted empieza a preocuparse y no va a pasar absolutamente nada ¿por qué? ¿por porque si con la preocupación usted y yo pudiéramos comprar algo, pues nos reuniéramos varios, dependiendo de la cantidad, nos reuniéramos y estuviéramos diciendo, a ver este, ven para acá tú Juan, ven tú Pedro, ven tú este Pepe, ven tú también Moisés, ay tú tienes nombre bíblico, va a estar mejor, así es que vente aquí, y vamos a unirnos a preocuparnos todos. Y empezar a preocuparnos. Ay qué triste no hay dinero. Hay esto y lo otro. Ahí está pasando esto y está pasando el otro. Y le vas a extender la mano y vas a decir. Deme el carro. Deme la despensa de comida. ¿Sabe qué va a pasar? No, no la van a dar. <risa> no. Porque su pensamiento. Cuando los pensamientos se van. A, y se enfocan hacia un punto. Escuche. Literalmente le estamos diciendo a Dios No confío en ti ¿Qué te puedo pedir a ti? Si tú estás en el cielo ¿Cómo tú me puedes bendecir? ¿Cómo tú me puedes suplir la, la necesidad? Entonces tenemos un problema Ahora, ¿cuándo tiene que orar? Es esa pregunta que resuena en su mente Como resonaba en mi mente Y le vuelvo a repetir cada vez que venga una preocupación, usted lo convierte en una oración Y empieza a clamarle al Rey de Gloria y empieza a hablar con Él No necesita tener una oración bien estructurada, rimbombante, repampanante No necesita eso Usted puede hacer una oración sencilla Y simplemente, por ejemplo, decir Señor Hoy quiero hablar contigo porque yo sé que tú conoces mi necesidad, pero hoy quiero entablar una comunicación contigo y vengo a hablar con, cara a cara contigo para poner en las manos de Jesús la necesidad financiera que tengo. La necesidad, llámese como se llame, y usted le va a decir, Señor, yo soy tu hijo, Tú me creaste a tu imagen y semejanza, por lo tanto, supla mi necesidad. Se lo pido todo esto, en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén. Y usted se va. Ya entabló una comunión con Dios. Ya estableció un contacto de comunión con Dios. Y Dios ya lo escuchó. Ahora. Póngame atención en esto, porque muchas veces nosotros presentamos nuestra necesidad delante de Dios, pero mire lo que sucede, mire lo que sucede, mire lo que sucede. ¿Qué pasa? Que presentamos la necesidad, nos levantamos o simplemente nos despedimos en ese momento del Señor, caminamos y a la media hora volvemos a preocuparnos por la necesidad. ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios? No creo en ti, no confío en ti. Yo no creo que tú puedas suplir esto. Y yo le hago una pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Claro que no lo hay. No hay nada imposible para Dios. Entonces, el pensamiento, cuando tú lo cambias, lo diriges, estableces la comunicación con Dios, y confías completamente en Él Te levantas si estás hincado Te levantas o te sales si estás caminando Si estás ahí parado hablando con Dios Yo no sé cómo tú puedas establecer una comunión con Dios Puedes ser postrado, hincado Puedes ser parado, acostado Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados Inclinando tu rostro, no inclinando tu rostro Aquí lo que importa es tener comunión y buscar un lugar para tener esa comunión, donde nada te estorbe. Cuando quieres tener una relación con alguien y una comunicación con alguien, tú encargas a medio mundo y le dices, no quiero que me interrumpan porque quiero tener una conversación larga y tendida con esta persona. Es lo mismo con Dios. Usted lo puede hacer. Usted lo puede experimentar de la misma manera que lo hacemos aquí en la tierra. Pero escúcheme bien recuerda lo que le dije el significado de oración wow primero es estén dijo dijo en, en tesalonicenses dijo dijo el apóstol Pablo dijo estén contentos en todo hay que dar gracias primero por lo que ya tienen y después pida pero no sin antes dar las gracias por lo que tiene de las gracias porque pudo despertar con vida en esta mañana. Dígale Señor, te doy gracias por la esposa que me diste, Te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias por el coche que traigo. Te doy gracias porque... Tuve comida para saciar mi hambre. Te doy gracias por el día que me regalas en esta mañana preciosa y puedo escuchar el trinar de las aves. Te doy gracias por mis padres, si los tienes. Te doy gracias por mis pastor. Te doy gracias por mi gobierno. Te doy gracias, gracias, gracias. Y después usted comienza a pedir. Pone su necesidad. Delante de Dios ¿Me está siguiendo acá? Entonces, ahora Déjeme continuar, quiero que vaya al libro de Filipenses Capítulo 4, versículo 6 Filipente, Filipenses 4, 6 Sigo leyendo en la nueva traducción eh, eh, Perdón, en la traducción del lenguaje actual Dice, Filipenses 4, 6 No se preocupen por nada Ah entonces, pastor, le dije hace un momento, cuando el pensamiento de preocupación venga, conviértalo en una oración. Por eso, el apóstol Pablo le habla a Filipo, a los de Filipo, y les dice, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos, una vez más, y sean agradecidos agradecidos, pídanle a Dios todo lo que necesitan, todo lo que necesitas. Escuche bien, y sean agradecidos. Hay que mostrar gratitud a Dios. El hecho de despertar con vida es suficiente para mostrar agradecimiento al Señor. Hoy por hoy la gratitud... La hemos guardado en un cajón de nuestra casa. Hay muy poca gratitud en estos tiempos. La gente se ha olvidado de ser agradecidos. De agradecerle a Dios, de agradecerle a tus padres, de agradecerle a tu patrón, de agradecerle a medio mundo porque la gratitud va a traer algo para usted. Escuche bien, entonces dice: No se preocupen por nada, más bien, oren. Cuando venga la preocupación, ore. Cuando venga la ira, ore. Cuando venga el, el, el miedo, ore. Cuando venga lo que venga, usted simple y sencillamente ore. Convierta esos temores y esos miedos en oración. Ahora vamos a ver lo que dice el libro de Colosenses. Capítulo 4, versículo 2. Dediquen siempre, ¿cuándo? Siempre. No dice que de vez en cuando. Dice, dediquen siempre tiempo a la oración. Y den gracias a Dios. Dediquen siempre tiempo a la oración. Y den gracias a Dios. Escuche, el dedicar siempre tiempo a la oración, escúcheme bien, voy a moverme un poquito acá. El, vuelvo a repetirle, el dedicar tiempo a la oración no significa lo que le dije en un principio, lo que es orar sin cesar. Cuando usted le dedica tiempo a la oración, es que usted y yo, lo hacemos diariamente y determinamos un tiempo de comunión con Dios para preguntarle por lo que vas a hacer en el día, para escuchar su respuesta. Escuche, entonces usted establece una conexión con Dios, una comunicación con Dios, una relación con Dios y es ahí donde está la clave. Porque cuando usted y yo lo hacemos constantemente, vamos a crear un hábito. La oración, aparte de ser revelada, tiene que formar un hábito en tu vida y en mi vida. ¿Por qué, pastor, yo no puedo orar? Porque no has sido constante. No has tenido la precaución de dedicar media hora, 15 minutos, con algo se empieza. Usted puede empezar con 15 minutos y entonces esa constancia le va a formar un hábito. Y cuando usted tenga ese hábito, se va a encontrar que cada pensamiento negativo, que cada pensamiento que venga a mi vida, usted se va a dar cuenta que lo puede tornar en una oración. Y si lo torna o lo cambia a una oración, ¿qué va a pasar? sucede que Usted entabla comunicación con Dios. ¡Qué hermoso! Y qué sencillo. Le vuelvo a repetir. No tenemos que pensar que tengo que hacer una oración rimbombante. No. Es una oración sencilla. Papá, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas madrugadas, buenos mediodías Como en el momento que usted tome ese tiempo Usted habla con nuestro Padre Recuerde que somos sus hijos Usted habla y le dice Papá, quiero expresar lo que está sucediendo Y lo que quiero hacer Confírmame que lo que voy a hacer Tú estás de acuerdo conmigo Pregúntele al Señor Pregúntele a nuestro Padre Haga de la oración un hábito Haga de la oración su constante comunión y comunicación con nuestro Padre Dios. ¿Está acá conmigo? Entonces, todo lo que necesito, se lo pido a Dios. Y Él me lo dará. Por esto, estoy agradecido con Él. Cada vez que yo le pido algo y Dios lo suple, entonces yo estoy agradecido con Él. Mi corazón está agradecido por lo que Dios ha hecho con lo que yo le pedí. Y normalmente para Dios, normalmente Dios te va a contestar, te va a suplir, te va, te va a apapachar, te va a proteger. Eso es algo normal para Dios y lo puede hacer en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme le doy un principio de vida. El agradecimiento es una señal, escuche, el agradecimiento es una señal de tener comunicación con Dios a través de la oración. Cada vez que usted muestra agradecimiento, escuche bien, cada vez que usted muestra agradecimiento, es una señal de que usted tiene Mantiene una comunicación con nuestro Padre Dios ¿Cuántos dicen amén por esto? ¡Qué bendición, Dios es un Dios muy sencillo No le gustan las complicaciones Él no está, no es complicado Nosotros somos los complicados Está acá conmigo, ahora Pastor pero usted me dice a mí que orar es una oración sencilla, no es rimbombante, no es una oración con muchos adornos bien estructurada. Eh, subo, 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 nivelo el avión y luego desciendo. No, 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 no. Cristo lo dijo y lo hizo muy sencillo y nos dejó una oración modelo. Una or una sola oración modelo. Modelo. ¿Dónde está? Vaya al libro de Mateo, capítulo 6, Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15 se lo voy a leer porque quiero que escuchen esta traducción del lenguaje actual. Dice, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a ellos les encanta que la gente los vea orar. Escuche eso, yo sé que usted no le diga a nadie, pero yo sé que usted conoce a alguien que le gusta exhibirse cuando está orando y que le gusta que escuchen lo rimbombante que es su oración. Ay, A esos Jesús les dice, son hipócritas, dice a ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán ninguna recompensa. Verso 6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios, su Padre. Pues Él da lo que se le pide en secreto. Versos, verso 7. Verso cuando ustedes oren, esto es para ti y para mí. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. Como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Mucha palabrería es sinónimo de no conocer a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sencillo. Cuando tú haces una oración sencilla... Eso tiene un peso y tiene un significado De que usted conoce a su Padre Dios Está acá conmigo, continúe leyendo porque esto está Dice cuando ustedes oren, no usen muchas palabras Como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso Dice no los imiten porque Dios nuestro Padre sabe de antemano lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan, aún antes de que se lo pida, Dios ya lo sabe, conoce tu necesidad y mi necesidad, pero Él necesita que usted y yo se lo pidamos, no es en la mente como nos han enseñado, en tu mente solamente hay un pensamiento, no, 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 porque la palabra, mientras no sea hablada, no puede cobrar vida y no puede ser escuchada. ¿Está acá conmigo? Ahora, Jesús dice, aquí viene la, la oración modelo. Dice, ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Que todos reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Escucha. Dice que tú, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que, hoy, que necesitamos hoy. Verso 12. Perdona el mal que hacemos. Así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Es algo muy importante Y cuando vengan las pruebas Le hago una pregunta ¿Está siendo probado ahorita? Claro que estamos siendo probados Por esta crisis, por esta pandemia Claro que estamos siendo probados Dice y cuando vengan las pruebas No permitas que ellas nos aparten de ti Y líbranos del poder del diablo Verso 14 Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Verso 15. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Esta es una oración modelo. Dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué dice también una versión en el original, mejor dicho? Dice, honrado sea tu nombre. Dice, y hágase tu voluntad, en la versión Reina Valera, así en la tierra como en el cielo. Pero me gusta esta versión. Dice que perdonemos a los que nos ofenden. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonarlos? Porque para que nosotros seamos perdonados Tenemos que aprender a perdonar a nuestros semejantes No importa el daño que te hayan hecho Yo sé que a ti te han dañado mucho Yo sé que te han dañado demasiado Yo sé que, que, que lo sé porque a mí también me han dañado con palabras Me han dañado con tantas cosas Pero... Eso no significa si Dios nuestro Padre nos perdona Todos los errores, todas las fallas, todos los pecados ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Rompa esa ligadura, esa atadura Rompa esa cadena que lo mantiene atado Y no le permite avanzar hacia lo, hacia lo que Dios tiene para su vida A la bendición que Dios tiene para su vida Porque sabe que si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, dice aquí, dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. ¿Y cómo es que Dios te va a bendecir? No se podría. Entonces, esta oración modelo es la oración más repetida en todas las naciones, en todos los idiomas, en todas las iglesias, en todas las corrientes eh, eh, doctrinales y denominacionales es la más pronunciada, pero la menos entendida. Cristo dice, te dejo un modelo sencillo, tan sencillo, honra Papá Dios, perdona, eh, eh, perdona a los que te ofenden, escuche, dale gracias a Él, sea agradecido por todo lo que te ha dado, sea agradecido por la vida, sea agradecido por la familia que tienes, sea agradecido por todo y perdona a tus semejantes, perdona a todo mundo porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, entonces Dios no nos va a perdonar a nosotros y las bendiciones no van a llegar. Escuche bien y con esto quiero terminar. La oración es muy poco entendida y muchas veces mal interpretada. por eso es que usted y yo en esta mañana de domingo yo le dije al señor qué es lo que quieres que yo comparta en este domingo y me dijo háblales de la oración yo sé que usted ha escuchado lo que es orar pero tal vez usted nunca lo ha hecho, nunca ha podido establecer una constancia para generar un hábito. Yo sé que usted está pensando que cuando viene la calamidad, cuando viene, eh, 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 viene la ira, cuando vienen los miedos, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen todas las desgracias, es difícil, es difícil orar, pero Dios dice Aquí Jesús está diciendo no te apartes de Él, no te apartes de Él, la oración nos mantiene unidos a Él, nos mantiene en constante comunicación, gloria a Dios por eso. Y es algo sencillo, no es algo complicado, lo que pasa es que ha sido muy poco entendido o malentendido, está acá conmigo. Y voy a cerrar con un pensamiento de este hombre llamado Charles Spurgeon. O Spurgeon. Dijo, una vida sin oración es una vida sin Cristo. Vuelvo a repetir. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Wow. ¿Usted está acá? Si usted y yo, porque yo sé que en estos tiempos difíciles, yo sé que usted está clamando, yo sé que usted habla con Dios, porque la crisis que estamos atravesando, que ya va por los 100 días de estar confinados en nuestras casas y pasar 100 días, algunos sin trabajo y algunos saliendo al trabajo con un alto factor de riesgo, no es fácil. Y la única manera de salir de esto es... Es establecer una comunión Hablar con Dios Y decirle Señor Cúbreme ahora que salgo A trabajar, protégeme Señor, ayúdame Que me vaya bien en mi trabajo Que me vaya bien en el negocio Que me vaya bien con todas Las personas que yo me encuentre Que yo pueda tener un encuentro Pacífico con todos los demás Que yo pueda ser justo Con aquellas personas Papá Aunque ellas sean injustas Yo quiero ser justo Porque cuando tú practicas la justicia Es entonces Que también demuestras Que tienes comunión con Dios ¿Por qué pastor? Porque la palabra dice Que Dios es un Dios justo Así que nosotros Somos hechos a su imagen y semejanza Entonces nosotros Debemos de ser justos Está acá conmigo y quiero terminar una vida sin oración que yo sé que tú estás orando. Yo sé que a lo mejor no le llamas oración porque te habían informado mal que tenías que estar dos horas, tres horas, porque hay muchas personas que entre más horas estén, más santos se sienten. Está acá conmigo, pero no practican lo que oran. Pero yo sé que tú has entablado comunicación con Dios, aunque sea cinco minutos, has levantado tu rostro sin saber cómo, y le has dicho, Señor, ayúdame en este día, ayuda a mi esposa, ayuda a mis hijos, protégelos cuando yo me vaya, que esta pandemia, que esta enfermedad, no los toque. Yo sé que tú le has dicho de esa manera, pues eso es orar, eso es tener comunión con Dios. Por eso, le vuelvo a repetir el pensamiento de este hombre. Dijo, una vida sin oración es una vida sin Cristo. Pastor, aunque esté en la iglesia, aunque venga todos los domingos al servicio, aunque me conecte todos los días y me conecte en todos los servicios de mi iglesia, si no oras, Cristo no está en tu vida. Por eso batallamos tanto está acá conmigo quiero terminar orando en esta preciosa mañana yo quiero que se ponga de pie todos los de media pónganse de pie quiero que los de allá en casa usted también póngase de pie vamos a orar Qué sencillo es el Señor nada complicado la oración no es otra cosa más que hablar con Dios eso es todo permanezcamos perseveremos para que se forme un hábito y que todos los días entremos en comunión con nuestro Padre Dios, Señor te damos gracias en este día venimos delante de tu presencia Señor, reconociendo que tú eres el único Dios del cielo y de la tierra que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro hacedor Señor que nos has hecho a tu imagen y semejanza hoy en esta mañana Señor, te doy gracias porque ha venido una revelación fresca a mi espíritu, a mi corazón y he logrado entender por qué es que tengo que orar, cómo puedo orar, por qué tengo que orar, ahora entiendo Señor, que todo pensamiento negativo Lo puedo convertir En una oración Para establecer una comunicación Contigo, te damos Gracias papito Dios En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén Y amén Junte sus palmas Ahí donde está desde su hogar Cómodamente, los que están aquí en Media, junte sus palmas y ahora quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectan a nuestros servicios online. De verdad estoy muy agradecido, gracias por mantenerse conectados con mí. Así que los esperamos en nuestros próximos servicios. Bendiciones a todos y recuerde, una vida sin oración es una vida sin Cristo. Bendiciones a todos.